0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück und zwar wieder mal zu einer neuen Folge Bullshit-Bingo. Mittlerweile Bullshit-Bingo Nummer 4. Zu keinem Format, zu keinem Folgenformat erreichen mich in diesem Podcast immer so viele Zuschriften mit weiteren Phrasen, mit weiterem Feedback, was man noch alles aufnehmen kann. Und ich gebe es auch offen zu, zu kaum einer Kategorie entdecke ich in meinem Alltag immer wieder neue, schöne Bullshit-Bingo-Phrasen, die man hier auch vorstellen kann. Wenn ihr weitere Bullshit-Bingo-Phrasen habt, die mal unbedingt hier vorkommen sollten, dann schreibt mir auf LinkedIn, Insta oder per E-Mail. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und wer weiß, dann kommt demnächst schon die neueste Bullshit-Bingo 5-Folge raus. Und die heutige Bullshit-Bingo-Folge steht mal wirklich unter einem Motto und zwar unter diesem ganzen Thema Digitalisierung und New Work. Und damit sind wir auch schon direkt bei der ersten Bullshit-Bingo-Phrase und zwar Digitalisierung. Ist in aller Munde, heißt auch gerne mal digitale Transformation oder digitale Disruption und ist eines der schönsten Wörter im Businessdeutsch, da jeder etwas anderes darunter versteht und da man immer auch sagen kann, hey, das ist Teil der Digitalisierung, das ist eine Digitalisierungsmaßnahme, wir stehen der Digitalisierung hinten an und dementsprechend hört man das Wort sehr, sehr häufig. Und am schönsten ist, dass es in manchen großen Konzernen in Deutschland auch als was völlig Neues gilt, Digitalisierung. So, ah, wir müssen jetzt digitalisieren oder die Digitalisierung steht an. Und das ist natürlich ein sehr verrückter Satz für die Tatsache, dass, naja, jeder Mensch ein Smartphone hat, es überall Internet gibt. Also die Digitalisierung, ist ja nicht erst seit gestern da, sondern wir sind schon im digitalen Feld unterwegs und das entwickelt sich einfach ganz natürlich weiter. Also es ist nicht so eine verrückte Sache, die plötzlich da ist. Aber gerade im Konzernumfeld ist Digitalisierung ein Riesenthema und zeigt auch immer ganz krass auf, was für ein Unternehmen Digitalisierung sein kann. Für manche Unternehmen ist die Tatsache, dass sie E-Mails verschicken, schon Digitalisierung. Die haben zwar trotzdem noch ein Faxgerät irgendwo stehen in der Buchhaltung, aber man schickt E-Mails, also wir sind digital. Das ist ganz spannend zu sehen und das gibt es häufiger, als man denkt. Und es gibt ganz viele Prozesse, da kann man sich nur an den Kopf greifen, wenn man sieht, wie wenig da digitalisiert ist. Und ein gutes Beispiel hierfür ist ja auch die ganze Corona-Situation mit den Gesundheitsämtern, die nachtelefonieren. Also wir sind im Jahr 2021... Und das Gesundheitsamt versucht mit einer relativ begrenzten Personalkapazität und Pen-and-Paper-Prozessen Personen nachzutelefonieren, um ähm, Infektionsketten zu kontrollieren oder nachzuweisen. Und eigentlich ist es offensichtlich, dass das ein Prozess ist, der wahrscheinlich aus dem, aus dem letzten Jahrhundert stammt, aber eigentlich natürlich digital gelöst werden kann und sollte. Und das ist ein gutes Beispiel für mangelnde Digitalisierung oder auch wirklich für das Hinten-Anstehen. Aber das Schöne ist auch, gerade im Business, dann heißt das, wir müssen diesen Prozess digitalisieren, ne? Digitalisierung ist wichtig und dann wird einfach der Prozess, so wie er gerade ist, eins zu eins digital übertragen, mit allen Prozessschritten, mit allen komischen Freigabeschleifen, die es so gibt und das macht den Prozess nicht besser, er ist halt jetzt bloß digital aber halt genauso scheiße, wie er früher war. Und es gibt gerade in meiner Branche immer diesen Spruch, ein scheiß Prozess, der digitalisiert wird, wird dann ein scheiß digitaler Prozess. Und das stimmt wirklich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Deswegen, Digitalisierung ist ein Bullshit-Bingo-Wort, weil es ständig auftaucht, weil jeder was anderes drunter versteht und weil das, was man teilweise gerade im Konzernumfeld drunter versteht, eigentlich richtig traurig ist. Das zweite Bullshit-Bingo-Wort, das ich mitgebracht habe, ist New Work. Vielleicht schon gehört, es ist auf jeden Fall auch ein gerne verwendeter Begriff, gerne auch noch verwendet neben agilem Arbeiten, habe ich glaube ich in der Bullshit-Bingo 1 oder 2 Folge mal angesprochen und New Work oder das New Work Movement ist so ein undefinierter Sammelbegriff, sobald man irgendwas mit Arbeit zu tun hat und Arbeit halt vermeintlich anders macht und häufig verstecken sich in dem Begriff New Work Viele klassische alte Konzepte einfach mit neuen Begrifflichkeiten oder einer neuen Zusammensetzung. Teilweise auch Banalitäten. Also, klar, mittlerweile redet jeder von Homeoffice, aber wenn wir mal ehrlich sind, Homeoffice ist jetzt keine verrückte neue Erfindung. Das gab es schon, das gibt es schon relativ lange und je nach Branche gab es auch schon richtig lange. Es ist natürlich schön, Homeoffice anzubieten, aber das geht auch nur in gewissen Branchen gut. Manche Branchen geht gar kein Homeoffice, weil die Leute einfach präsent sein müssen. Also ein Arzt kann ja auch nur bedingt Homeoffice machen, als Beispiel. Und auch so Dinge wie Großraumbüro versus Einzelbüro, diese Fragen gibt es ja schon sehr lange und die Lösungen dafür auch, aber dann hat es natürlich alles fancy Namen wie Shared Desk Policy, Hot Desking und so weiter und ja, ist jetzt auch nichts Verrücktes oder nichts völlig Neues. Es ist bloß neu arrangiert. Und an ein paar Wahrheiten kommt kein Unternehmen dieser Welt vorbei, nämlich jedes Unternehmen muss Geld verdienen und manchmal macht Arbeit halt keinen Spaß. New Work hin oder her. Was man aber dem Begriff New Work oder den Leuten, die sich damit beschäftigen, durchaus hoch anrechnen muss, ist die Frage oder die Tatsache, dass sich natürlich damit beschäftigt wird, wie können wir Arbeit anders machen, wie können wir gewisse Strukturen auflockern. Ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass es die Sachen, die da genannt werden, noch nie gab oder auch noch nie in der Konstellation gab, sondern mehr damit, dass gerade in Konzernen viele Dinge so gemacht werden, weil sie halt schon immer so gemacht wurden. Und dann bedeutet einfach nur New Work, wir machen es mal anders. Und je nach Branche, wo man unterwegs ist, kann man da vielleicht nur drüber schmunzeln, weil man sagt, so viel verrückter ist das gar nicht. Und deswegen natürlich auch bei jeder Gelegenheit, sobald irgendwas ein bisschen anders gemacht wird in einem Unternehmen, dann heißt es, ja, wir machen hier New Work, wir sind ganz weit vorne und neu unterwegs. Und man könnte auch einfach sagen, New Work, okay, wir machen uns einfach mal Gedanken darüber, wie wir hier arbeiten und ob das für uns so passt. Hätte man auch sagen können, aber New Work klingt natürlich besser. Und damit sind wir beim dritten Begriff, der auch sehr gut in die Reihe passt heute, nämlich Startup. Und ich kann mir die Frage sicher vorstellen im Kopf, ah, Konstantin, was soll das? Warum ist Startup ein Bullshit-Wort? Das ist doch super cool, das ist der heiße Scheiß. Frank Thelen bei Höhle der Löwen, der investiert doch reihenweise in Startups, das ist doch super. Ich habe hier meine geilen Ankerkrautkräuter, das ist doch mega. Und allein schon deswegen ist Startup eigentlich mittlerweile ein Bullshit-Bingo-Wort oder Bullshit-Bingo-Würdig. Ich habe es hier aus mehreren Gründen. Zum einen Mittlerweile wird alles Startup genannt. Jeder, der ein Unternehmen gründet oder irgendwie mal irgendwo was verkauft hat, sagt, er ist ein Startup-Gründer, er macht ein Startup. Und da muss man halt schon differenzieren. Also nur weil man einen Amazon-Shop vielleicht nebenbei hat und irgendwie ein paar Artikel, die man in China bestellt, direkt über Amazon weiterverkauft, ist man meiner Meinung nach kein Startup-Gründer. Und auch wenn man Franchise-Nehmer ist, dann ist man meiner Meinung nach ebenfalls kein Startup-Gründer. Einfache Beispiele sind, wenn ich eine Fitnessstudio-Kette eröffne, also bei McFit sage, ich möchte gerne einen McFit eröffnen, oder bei McDonalds sage, ich möchte eine McDonalds-Filiale eröffnen, was ja durchaus geht, dann bin ich Franchise-Nehmer und greife auf die Infrastruktur von einem riesen Konzern zurück. Das ist für mich kein Startup, sondern da habe ich ganz klar bessere Rahmenbedingungen und muss nicht alles mir selber wappnen. Und auch eine klassische, substanzielle Unternehmensgründung mit echtem Geschäftsmodell, wie das im Mittelstand schon seit Jahrzehnten, ich möchte nicht sagen Jahrhunderten üblich ist, ist Nichts besonderes und ja auch kein Startup, sondern das macht ja Deutschland gerade aus, dass es hier viele mittelständische Unternehmen gibt und auch schon seit langer Zeit gab, wo einfach Leute eine Idee hatten und damit einen guten Geschäftsmodell gesagt haben: Hey, wir ziehen das hoch, wir machen hier ein Business draus. Und das heißt einfach Unternehmensgründung oder das ist der Mittelstand und nicht gleichzeitig ein Startup. Der Startup-Hype hat aber dazu geführt, dass alle diese verschiedenen ja, Unternehmensarten jetzt immer gleich ein Startup sein müssen. Und wenn man es nicht Startup nennt, dann ist es nicht cool, dann ist es nicht hip und dann ist man nicht ganz dabei. Ich würde persönlich sagen, ohne da Experte zu sein, Startups machen für mich eigentlich, damit ich sie wirklich als das wahrnehme aus, es gibt eine sehr neue, innovative Idee, die man schnell versucht, zur Marktreife zu treiben und es gibt Investmentkapital. Das heißt also, irgendwer sagt, hey, ich gebe euch hier mal eine Million Euro, damit ihr die Idee so weit vorantreibt, dass ihr, was weiß ich, vielleicht die ersten 100... Rucksäcke produzieren könnte und verkaufen könnte und dann sehen wir weiter. Also da herrscht eine ganz andere Struktur vor und ein ganz anderes Doing als zum Beispiel wenn ich sage, hey, ich habe hier eigentlich eine super Geschäftsidee, ich weiß auch, dass das funktioniert und ich ziehe das jetzt selbstständig hoch ohne Investitionskappen, das sind ja schon bedeutende Unterschiede. Jeder, der mal im Mittelstand gearbeitet hat und dann in einem Start-up Hub war oder Accelerator oder wie die anderen Dinge alle heißen, der wird auch sehen, da gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen dem, was ein Startup, Startup ist und dem, was vielleicht ein Franchise ist oder halt klassische Unternehmensgründung, die auf einem soliden Geschäftsmodell fußt. Das vierte Wort, das ich heute mitgebracht habe und das fällt gerne im Zusammenhang mit New Work und Startup und Digitalisierung, ist, wir haben hier eine flache Hierarchie oder noch besser, wir haben hier gar keine Hierarchie. Und das ist ein Satz oder eine Phrase mit weitreichenden Folgen, meiner Meinung nach. Denn so gleich sind wir halt doch alle nicht in einem Unternehmen. Es gibt halt Leute, die haben mehr Erfahrung, es gibt Leute, die haben weniger Erfahrung. Es gibt Leute, die zeigen mehr Initiative, es gibt Leute, die zeigen weniger Initiative und es gibt immer Führungsstrukturen, implizit oder explizit. Und meiner Meinung nach ist das zum einen gar nicht schlimm und zum anderen muss es die auch geben, damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Ich habe glaube ich in Folge 20 über die Schiffskapitän-Metapher geredet wo es darum geht, was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Was kann man von ihr erwarten? Und die Folge kann ich auch sowieso nur empfehlen, wenn du dich das schon immer gefragt hast. Und gleichzeitig muss man sagen, es braucht Führung. Es braucht Leute, die sagen, hey, wir gehen eher in diese oder jene Richtung. Und ich glaube, hier liegt ein Riesenmissverständnis. Hierarchie an sich ist nicht schlecht, sondern im Gegenteil sogar notwendig, damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, damit das Unternehmen Struktur bekommt. Schlecht ist Hierarchie nur dann, wenn das Unternehmen hierarchisch ist. Und was meine ich hiermit, um diese Unterscheidung mal vorzunehmen? Hierarchisch bedeutet, es geht nur noch um Hierarchie. Nicht die beste Idee gewinnt oder die beste Lösung, sondern immer nur die höchste Hierarchiestufe. Das heißt, in der Diskussion mit meinem Chef werde ich immer verlieren, weil er im Zweifel sagt, Moment mal, aber ich darf bestimmen und wir machen das nicht so, wie du sagst. Es ist scheiße, was du erzählst. Oder noch besser, Unser Unternehmen gibt es auch, wo ich mit dem Level B, nicht mit dem Level A reden darf. So Konzerne gibt es, wo das ganz verrückt ist und wo man Hierarchiestufen auch um Gottes Willen nicht überspringen darf, weil es sonst total gibt. Und daher kommt dann diese Gegenbewegung, wir haben hier flache Hierarchien, die dann ins andere Extrem ausschlagen. Also eine Organisation, in der jeder alles bestimmen darf und in der jeder alles gleich sagt, ist meiner Meinung nach eine Organisation oder ein Unternehmen, das es nicht lange gibt. Und ist meiner Meinung nach auch Augenwischerei, denn es gibt immer jemanden, der ein bisschen mehr den Ton angibt, oder ein bisschen mehr in eine Richtung führt. Was nicht bedeutet, dass man die Leute mit Hierarchie, mit Bestimmen erdrücken muss, aber es durchaus bedeutet, es gibt eine Struktur und die muss gar nicht schlecht sein. Es ist bloß die Frage, wie sie gelebt und umgesetzt wird. Wen es dazu mehr interessiert, Folge 2021, da rede ich sehr lange darüber, was ich darunter verstehe und wie ich denke, dass Führung sinnvoll und richtig umgesetzt werden kann. Und die fünfte Bullshit-Bingo-Phrase passt gut in die Reihe heute, ist so ein Satz wie wir sind besonders nachhaltig, wir sind besonders divers, uns ist dieses oder jenes besonders wichtig. Und dann kann man jetzt die Phrasen einsetzen und man muss fairerweise sagen, das sagt mittlerweile jedes Unternehmen von sich, gerade so im Corp Social Responsibility ist da das Stichwort. Jedes Unternehmen hat irgendwo stehen, dass es nachhaltig, divers ist etc. Und man kann ganz ehrlich sagen, das ist häufig einfach nur Greenwashing, ohne irgendeine echte Substanz. Also dann ist mal schnell in die Unternehmensziele oder in die Unternehmensstatuten so ein paar Sachen reingeschrieben worden, die halt gut klingen, die gerade, ja, die vielleicht auch gut ankommen, womit das Unternehmen sagen kann, hey, das ist bei uns so, aber wie viel davon wirklich im Unternehmen umgesetzt und gelebt wird, das kann eine Lücke sein, die kann riesengroß sein und da würde ich nichts drauf geben, bis ich es nicht selber in einem Unternehmen gesehen habe, ob sie so nachhaltig sind oder halt auch nicht. Wie nachhaltig kann zum Beispiel ein Tagebauwerk sein, das ähm, ja, per Tagebau die Landschaft zerfräst. Ja, kann man sich fragen, was sie dann wirklich tun und machen. Müsste man sich im Detail anschauen. Man könnte aber auch unterstellen, dass es einfach nur in der Firmenrichtlinie steht, weil es gut klingt. Und damit sind wir wieder am Ende vom Bullshit-Bingo 4 diesmal. Und wie immer die Frage, habt ihr noch weitere Bullshit-Bingo-Phrasen, die euch begegnen, die ihr gerne mal hier hören würdet, dann schreibt mir wie immer gerne auf Insta oder LinkedIn at Konstantin Knöß, da findet ihr mich oder per E-Mail start.podcast.gmail.com Ihr findet auch alle Details dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt immer in den Show Notes zu jeder Folge und da freue ich mich natürlich über euer Feedback und Kommentare und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche